0: E está começando mais um episódio do Ponto Crítica, semana do agro passado ali, uma parceria entre o Agro Depende e o Grupo Floss. E nessa semana vamos falar aí sobre a questão da da das... semana a gente vai falar sobre a questão do Enem passa visão preconceituosa, diz a uh, questão do Conselho Científico Agro Sustentável, a produtividade do trigo sofre redução expressiva, umidade uh, no solo é a menor nos últimos 30 anos no Centro-Oeste e também Senado aprova a reforma tributária em dois turnos e proposta volta à Câmara. Apresentando a mesa de hoje, meu nome é Cassiano Sartor Decker.
1: Meu nome é Eduardo
0: Sebastiani. E meu nome é Luiz Gustavo Flossi. E vindo para a primeira notícia, então, nem passa a visão preco, uh, preconceituosa uh, diz o centro científico agro sustentável que foi o que todo mundo está falando essa semana ali sobre as questões do Enem, e trazem o agro como grande vilão da humanidade né uh, diminuindo muito o, o, a visão vamos dizer assim do pessoal que está na cidade que não conhece o agro né então botando ela contra como um vilão mesmo que é o, o responsável por todos os males, vamos dizer assim, sendo que a gente sabe que não é a realidade e que deveria estar muito diferente essa questão uh, da história sendo trazida dentro de uma prova que vai ser colocada em todo o Brasil para um pessoal que está começando a desenvolver, podemos dizer assim, seu intelecto vai tomar a decisão de, uma, de qual faculdade fazer e como vai desenvolver, e isso institucionalizado, né? De um setor que, é contra um setor, a gente pode dizer assim, que é o responsável, um dos principais responsáveis pela economia do Brasil, que mais vai empregar as pessoas e que já sai totalmente distorcido aí em uma prova nacional feita pelo governo. Né?
1: Uma, um dos pontos, né, como o pessoal vinha comentando durante essa semana, a, a prova do Enem ela é praticamente uma prova de resistência, né? Porque conhecimento técnico realmente sendo aplicado é, é, é poucos, né? Então a gente tem questões que são muito mais meramente interpretativas e poucas coisas relacionadas a questões técnicas realmente de que, que seria necessário um estudo maior. Então tem que prestar atenção no que está sendo escrito ali para poder interpretar o texto. E, e o texto que é citado nessa questão 89, eu até fui atrás do texto inteiro, cara, e é um texto horrível, digamos assim, porque entra dentro daquela história do viés ideológico. Tudo bem que era uma questão uh, interpretativa, por um lado, né mas o ponto principal é, por que, que todas essas provas sempre têm um apelo para essas questões ideológicas, esses textos sempre voltados para uma questão ideológica também e não voltado para a questão do aeronegócio. negócio. Aí tem gente, claro, a gente entende que tem muitas pessoas que talvez não, uh, não necessariamente se estudaram por um período muito grande de tempo, né, para se chegar neném. Então a, a primeira informação que os caras estão recebendo às vezes, uh, recebendo de conteúdo é durante a, a própria prova, né? E aí se depara com questões como essa e muitas vezes Olha quantas pessoas têm fazendo o Enem ao mesmo tempo, lendo questões como essa, e o pessoal, no final das contas, pode sair dali achando que aquilo ali realmente é uma verdade, que é uma verdade absoluta, sem levar em consideração os viés ideológicos que tem num texto como aquele. Então, esses são alguns dos pontos importantes que a gente tem que ressaltar, né, que, e, e essa é uma visão que se tem... Uh, não, não é só necessariamente de governo, mas isso já vinha se instalando, já, já se tem há bastante tempo, dentro da questão do próprio MEC, né, não é uma questão de agora, de, desse governo necessariamente o que a gente vê em algum certo ponto é algumas coisas intensificando, né, aparecendo com mais frequência a respeito desses, desses quesitos e sempre, de uma, de uma certa forma, atacando o agronegócio. Eu da, da vez que eu fiz o Enem, eu lembro que já tinha questões relacionadas a isso, voltadas ao agronegócio, né, algumas mais até voltadas à erosão de solo, que eu, que eu me recordo agora vagamente, mas não, de certa forma, tão ideológicas como foi essa questão e pela, pelas outras que foram levantadas aí durante,
2: durante o processo. É, infelizmente, é, é a visão que hoje, dentro da educação, passa para as, para as crianças, para os adolescentes, que, a, que o agro é o vilão da história, né? Que fala, na, inclusive, na, na questão é que é uso indiscriminado de agrotóxico, que existe a exterminação dos campesinos, né? Aliás, o termo campesino nunca foi colocado dentro do nosso, do nosso meio, né? Sempre foi colocado muito como agricultor, os colonos, né? Campesino, isso é um termo, um termo de fora do país, inclusive, né? Então, são termos que a gente não precisava estar sendo utilizado. Mas, é, nessa, nesse tempo aí que eu tenho... Estou morando em São Paulo, né? A minha filha estuda em colégio é, em colégio particular em São Paulo. A gente sabe do quanto que professores, mesmo nessas escolas, têm esse viés, aonde coloca o agro como grande vilão dessa história toda. Como as notícias são mal empregadas, né? E o quanto que nós do agro precisamos precisamos nos doar e fazer uma propaganda para mostrar a realidade dessa, né? Qual que é a realidade da agricultura? O desenvolvimento de vários municípios do interior do Brasil eh, foram graças à agricultura. Que graças à agricultura nós temos alimento no prato, seja pequeno, médio ou grande produtor eh, pode existir, né? E, 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 tá, e tra, traz ainda, né? A novela, a novela da Globo, né? Das nove horas aí o agricultor é matador, é, é dominador de terra, é uma série de coisas que não é a realidade do padrão. Existiu isso? Existe esse tipo de situação? Até existe, a gente sabe que existe. Mas quantos por cento da agricultura é esse? É, é essa figura que existe? Nós não temos nem 0,1% dos agricultores com isso. Então, ao invés de a gente estar tá indo pelo lado ruim de toda essa história, nós temos que ir pelo lado bom, do lado importante. Né? E lembrar que os ditos campesinos São aquelas pessoas que saíram do meio rural Porque não tinham a capacidade de, Nem de sobreviver, muitas vezes E foram buscar na cidade Condições de vida melhor Qualidade de vida melhor Então não é porque, que, porque não tem lugar lá no campo É porque não tem condições De conhecimento De sobrevivência nisso aí né? Ainda existe o estigma de que tem um pedaço de terra está tudo resolvido Mas não sabe plantar um pé de alface não sabe cultivar um, um pé de tomate, não sabe nem como que planta feijão, não sabe nem como se faz uma bucha, uma vassoura, e aí é, acaba entrando nessa ladainha. Então, realmente, infelizmente, é todo um discurso realmente ideológico que acaba acontecendo e que, infelizmente, isso acaba indo dentro da educação, que é para as crianças, para os adolescentes que hoje estão vindo para o mercado, ao invés de abrir a cabeça, começa a fechar essa cabeça, infelizmente.
0: Eu Acho que é um pouco preocupante até, vamos dizer assim, porque tá pregando em um em uma prova científica, a princípio deveria ser técnica, né, trazer toda a parte de ciência. Uma, um retrocesso quase do desimpro desenvolvimento científico e econômico, né? Porque o que que a gente vai uh, observar que nem o filósofo comentou muito bem, a questão do campesinato, cara, campesinato é asfalha rural. Basicamente, tipo em vez de estar na favela, no, no, dentro da cidade que está ganhando auxílio do governo, está no campo ganhando auxílio do governo, a diferença é que consegue fazer a sua própria comida, muitas vezes. Mas quem teve a oportunidade de ir nesses locais do campo, que teria esses campesinos, vamos dizer assim, uh, então, que são produtores menores, sem uma instrução tão boa, tão desenvolvido, sem, tá consegui, uh, sem conseguir ter uh, uma forma de produção e venda, mais uma produção para subsistência, cara, quando chega a aposentadoria, é o, o ponto que eles mais ganharam dinheiro na vida, né? Para ganhar um salário mínimo, digamos assim, somente, uh, cada um ou um só, e para ter a subsistência. Então, é, é um essa questão que eles chamam de ah, é, trazer nos meios tradicionais e coisas. Cara, os meios tradicionais são é os que mais poluem. É que não vai pegar grandes áreas, mas polui mais, tem um... um uma eficiência menor, então tudo isso tem que ser trazido também e tentar se entendido. O problema é que hoje é aquela que a gente já comentou em diversos episódios, né? Tem muita gente que acha que o leite sai da caixinha ou que o leite achocolatado sai de vaca marrom, sabe? É, é, é uma é um, um afastamento muito grande do que realmente acontece e daí se criam fantasias, a gente pode dizer assim, e que é falado de um para o outro e que não, não, tem, uh, não tem a necessidade de ser verdade. Então, acho que é, é bastante preocupante isso e a dificuldade maior que a gente tem é como a gente vai mostrar isso aí para esse pessoal. Porque, além disso, na né, colégio tá estão ensinando essas questões, né? Então, tem todo um cunho ideológico, muitas vezes, ligado... Com questões que não são realidades, né? Muito diferente vai pegar e daí entra uma falha do nosso, do nosso setor, que é investir em divulgação e materiais para trazer e mostrar isso. Porque, cara, tem muito de que somos responsáveis por mais de 25% do PIB nacional. Cara, como é que gente, as empresas não estão gastando, gastando fazendo sua parte social e mostrar todo o desenvolvimento? A gente é a agricultura que mais uh, tem mato nativo, vamos dizer assim, áreas nativas preservadas, né? E não é falado sobre isso, é muito o contrário. Então, qual que é a parte que vão começar a lidar isso aí e observar melhor? Né?
1: Tem a questão, tem a questão né, de ver o agronegócio como se fosse uma visão romantizada da, da da agricultura, que é o cara que vai viver praticamente por subsistência, que ele vai ter um e outro animalzinho ali para ele cuidar, vai ter uma, uma pequena propriedade rural, né, para cultivar algumas coisas ali, e isso já é uma coisa que vinha sendo destacada do livro que a gente já citou várias vezes aqui, né, que é aquele Novo Mundo Rural, que é do Chico Graziano e também do... Uh agora me fugiu o nome do outro, do, do, do outro autor né, que, que escreveu os artigos, junto no livro, mas já destacava esse tipo de coisa dessa visão ultrapassada, que isso está ligado desde os vieses não só da parte da esquerda, mas também da questão do próprio MST, de achar que a agricultura basicamente é um processo mais, uh, mais rudimentar, né, como eles mesmo falam, está tá voltando para o século XIX de como é a agricultura, e é assim que eles enxergam. E, e é uma visão extremamente ultrapassa, ultrapassada em relação a todas as tecnologias que a gente tem hoje para facilitar a operação no campo a mesma forma do plantio direto, o pessoal não reconhece o quanto o plantio direto contribui para o sistema, no dia que o MST por exemplo fazer uma publicação parabenizando o, o plantio direto e, e, e o quanto ele está beneficiando todo mundo, aí vamos dizer que eles vão estar sendo razoáveis, mas isso nunca vai acontecer, porque é uma visão completamente ideológica com o objetivo apenas de atacar a forma como está sendo feito o agronegócio negócio. Então, eles não vêm para construir, eles vêm para destruir só aquilo que já tá sendo feito hoje em dia, né?
0: Outro autor é o Zander Navarro. Isso, isso aí. Mas, saindo um pouco da polêmica aí, que se dá para ficar horas aqui a gente falando sobre isso, mas tem muito desafio aí a gente ter conseguido desenvolver. E entrando na questão que a gente já vem falando, que tá muito ligado também com a parte do Ninho, mas a gente vem falando já de outros episódios, a situação que tá principalmente na, no sul do estado, né? O excesso de chuvas... Que é a questão da produtividade do trigo sofre redução expressiva e safra do trigo sofre impactos por causa do clima, principalmente. E é o que a gente estava trazendo que não para de chover no sul, né? Lio, quando digo lá pra mãe conversa, ó, disse estão quase virando sapo, daqui uns dias tem que sair de canoa, na rua que de tanta água que tá caindo. Esses dias o pessoal me mostrou uma foto de um sapo no alto da coxilha,
1: numa lavoura, pra te ter uma ideia.
0: Não aguenta mais água, mas tá bastante complicado no sumo, né, por dois motivos principais, o principal acho que é a questão da perda, perca de produtividade aí do trigo que vai ser além de qualidade e quantidade, né, então a gente teve muito tempo nublado, que diminuiu a potencial de produção, e ligado também principalmente agora as chuvas que tá estão diminuindo a qualidade do trigo apodrecendo, não sei se é, como estão como tá os recebimentos também, né então tem todo esse desafio, onde é que vai ser armazenado, para quem vai vender, como vai vender isso aí, além de diminuir muito a produtividade e nem estamos falando da parte da soja, ainda que o pessoal não está conseguindo entrar. Né?
1: Então, a, a área, pessoal, em relação ao trigo, né ela atingiu 1 milhão e 500 mil e 16 hectares, representando um aumento de 0,7% em relação à previsão inicial, que era de 1 milhão Uh, um milhão e meio, pra, praticamente, aumentou pouco significativamente, né? 0,7%. No entanto, a produtividade inicial esperada, estimada a 3.021 quilos por hectare, sofreu uma, uh, sofreu uma redução aí de 28,38% para 2.164 quilos por hectare. Então, a gente já vinha comentando né, que... Uh, aquela notícia que a gente comentou um tempo atrás, que é que vale um destaque, né? Falava: ó oh, pelos mapas NDVI está dizendo que não vamos ter perdas significativas de trigo. E na verdade a realidade que estava se vendo no campo era, era completamente outra. E aí tem um outro ponto também, né? Obviamente, durante o ciclo da cultura a gente já via possíveis perdas consideráveis e após ah, todos esses problemas que deu durante o ciclo da cultura, a gente teve mais todo o excesso de chuva na hora da colheita. Uh, esse dia eu estava falando com, com um cara que tinha trigo ainda para ser colhido, uh, aqui nessa região noroeste, praticamente todo mundo já colheu, né mas tinha um mar e outro que tinha uma umidade tão alta que ele não conseguia colher. E, e a gente vê esses acúmulos de água nas lavouras, principalmente, uh, uma quantidade, uh, principalmente nas baixadas, que onde na parte mais alta o pessoal já estava até plantando soja, nas baixadas tu via poça da água ainda, de água acumulada realmente, em função da, do excesso de precipitação. E agora mesmo que a gente tem uma condição de calor, a, a previsão é amanhã e, e a próxima semana toda é de chuva. Né? Então, para a pra, pra gente ver o quanto o clima também acabou, acabou afetando tudo isso aí. Né? A estimativa da, da produção era também de 3.280.000 mil toneladas, refletindo uma queda drástica de 27,88% em comparação com a com 5.288.000 toneladas estimadas no momento do plantio. Então, comparado com os outros anos, também esse ano teve uma perda bem significativa, né, para todas as áreas de trigo que foram implantados, plantados em lugares ainda que o pessoal tá colhendo né Há algumas regiões mais altas aí ainda mas de forma geral foi uma um dano significativo além do preço que não estava tão favorável e ainda ainda mais por esse excesso de chuva que diminui a qualidade do da, da colheita e aí para o produtor era é um prejuízo cada vez maior né se tivesse colhido bem o trigo com o preço que tava já ia ser ruim. E aí, colhendo trigo ruim e com o preço que tá, que é pior ainda daí, né? Aí vai virando uma bola de neve. E aí a gente vê os reflexos aí de, de todas essas condições aí, de, de precipitação principalmente, e como elas acabam prejudicando principalmente aí Nesse ano foi, foi o trigo, principalmente. Né?
2: Isso o Enem não mostra, né? O Enem só faz <risos> crítica, né? Mas mostrar a realidade, né? A famosa, aquela famosa frase, né? É, que diz que veio meus tombos, mas com quê? É? Vê as minhas cachaçadas, não veio meus tombos, com é? quê? Aquele é. dito popular, <risos> né? Os
0: gole que eu bebo, não os
2: tombos, cai. Não é, os é, tombos que eu isso. caio, né? E esses são os tombos, infelizmente, a gente brinca de uma forma. É, né, rudimentar aqui, mas é triste a gente perder praticamente um terço do trigo aí devido a todas essas chuvas que aconteceram no mês de setembro, no mês de outubro. É, muito produtor, né? Vem aí de duas safras de verão com, com produtividade muito baixa. No ano passado teve um trigo espetacular e estava colocando todas as fichas novamente para esse ano poder pagar as, as, as contas do final do ano, chegar no Natal ano novo aí com um pouco de dinheirinho e, e para poder fazer girar, e nós estamos com essa safra muito ruim de trigo, realmente, né? E, então, esse, esses são os tombos que a gente tem na agricultura, né? Que É esses tombos que a gente precisa mostrar é, e que ninguém sente na pele, né? no, no meio urbano, é, o quanto isso representa. né? É, todos os produtores, eu tenho certeza que não tem um produtor aqui que gostaria de usar defensivo, usar um agrotóxico, todo mundo gostaria de não aplicar nada. O primeiro que não gostaria de fazer isso é o agricultor. Ele tem que fazer isso porque senão ele, não vai, per ele vai perder toda a safra. É, nós temos o céu aberto, a nossa indústria é céu aberto, que é fácil falar agora, né? Mas onde que está o, o seguro agrícola? Não tem o seguro. Quanto é o governo subsidiando o seguro? Não teve, nós não tivemos isso. Então nós temos situações de risco que quem toma esse risco para produzir o pão de cada dia é o agricultor. E é esse o momento que está se vendo aí, né? E acaba, acaba sobrando para o bolso do produtor, infelizmente. E é só o produtor que vai pagar essa conta, não tem outra, não tem outra empresa, não tem outra cadeia, porque o banco vai exigir o custeio, né? As empresas vão exigir o, o custo do, dos defensivos para o pagamento. Não estou dizendo que está errado, é o correto, mas é o agricultor que toma o risco. Então, aonde que está o risco quando se fala da agricultura? Por que, que não aparece na novela das nove o risco que é a produção agrícola sobre esse ponto de vista? A seca, a questão das chuvas em excesso, como nós estamos vivenciando, né? Então isso não dá audiência, né? Isso não dá audiência, isso não dá, não dá engajamento, não dá... É... Nós temos que estar tá mostrando, infelizmente, nós temos que estar tá mostrando muito mais do que isso. E, infelizmente, nós estamos nessa situação. Nós temos um problema de produção de semente no, no, no sul do Brasil, para a próxima safra. Nós estamos tendo problemas de colheita de trigo germinado nesse momento. Então, não é só a produtividade que deixou a doença, não, não tirou só a produtividade. Agora, essa chuvarada está nos tirando a qualidade e a possibilidade de ter alguma renda. Então, é, a situação é grave, sim. É, infelizmente, a gente tem que dizer que nada do o que está acontecendo, não, a gente já não tinha comentado a respeito disso. Infelizmente, é, é, é duro falar isso, porque nós já vimos é, lá, desde agosto, falando as possibilidades de chuvas, é, o que vinha acontecendo de chuvas. É, e, esse, e esse é um dos grandes motivos né, de a gente poder falar um pouco mais, realmente, da condição climática, né? que eu vou deixar depois para a Tiva Caciano para puxar a próxima notícia daí. Tranquilo aí. É, então,
0: puxando já para a próxima notícia, que é, do trigo a gente falou bastante, porém, não é só no sul que está tendo problemas, né? A gente pega o Brasil inteiro, a, acaba tendo problemas por causa do Euninho, inclusive a questão da umidade no solo aqui no Mato Grosso, né? Que é a notícia, é, em boa parte do centro-oeste como um todo, na verdade, está menor... Uh, menor nível nos últimos 30 anos e a situação pode agravar nas próximas semanas devido às altas temperaturas né a gente já tem notícia de uma nova uh, massa de ar quente que vai passar aqui então uma nova frente uh, de calor que tá vindo aqui para principalmente Mato Grosso centro-oeste como um todo e que já teve acho que é a terceira ou quarta que veio agora esse ano ligada a baixas temperaturas, baixas uh, índices pluvi... uh, pluviométricos, né? E não estabilizou a chuva. Só para ter ideia, no passado quando eu subi para Mato Grosso, aí final de outubro estava toda a área plantada, chuva já estabelecida desde início de outubro praticamente. Então tu não tinha problema. E esse ano tá muito diferente. Tem muitas chuvas partes, tem lugar que não tá chovendo, a umidade do sol está baixa, a gente tem diversos problemas de replantio no estado inteiro. Então, tudo isso está mostrando essa questão da dificuldade que está sendo para a produção agrícola, né? Uh, e também da assertividade que o produtor consegue ou não ter, porque muitas vezes ele vai lá, está a previsão que vai chover e não chove, né? Ou também tem, traz essa questão que ainda após chover, e isso foi uh, até no vídeo que eu fiz no meu perfil essa semana, tem soja já induzindo floração em V4 por causa do excesso de calor, né? Então, isso é um dos problemas que também tão, a gente está conseguindo observar a campo de plantas ficando menores por falta de umidade, de calor, induzindo essa questão do, do florescimento uh, precoce, podemos dizer assim, que vai fazer ela ficar mais baixa e poder ter problemas também ligados a isso, a dificuldade de entrar com produtos, dificuldade de controlar plantas daninhas no meio da soja, por causa que muitas vezes está em títrico, mesmo que tu entre com o produto acaba não funcionando. Então tem diversas coisas e desafios esse ano que está bastante uh, grande, vamos dizer assim, como um todo, né? uh, principalmente nessas áreas mais arenosas, muito prolante de escaldadura. Então tudo isso está ligado com essa parte de uma baixa umidade e ainda tem essa nova onda de calor que está para vir agora e as chuvas, pelo que alguns falam, é para estabilizar só a partir de dia 20, começar a normalizar. Então a gente tem mais uma semana de desafio aí para a soja velha aguentar e está aguentando bem até, pelo que a gente consegue ver no campo, mas que está sofrendo e vai baixar um pouco a produtividade. Eu creio que isso é quase uh, inevitável.
1: É tem, tem. Eu, eu recebi essa semana no, no WhatsApp aí alguns vídeos do lá de cima também e mostrando uma, uma algumas regiões, né? Eu acredito que não é tem regiões que está um pouco melhor, mas tem regiões que está muito pior também, né? Essa questão da situação. Mas enquanto não tiver uma normalização, digamos assim, das chuvas, realmente vai ser um prejuízo bastante grande, porque já vai estar tá tendo perda, até porque a, a planta da soja ela vai, vai parando o desenvolvimento dela se tem uma temperatura muito alta. E pela essa onda de calor que está prevista também para estar tá ocorrendo, a, a, antes de, de a gente começar o programa, até a gente foi, discutiu a respeito disso, né? Se ia colocar a notícia lá da onda de calor mas a, a questão é que não é nenhuma novidade necessariamente, é uma coisa que, que em outros momentos ali já tinha se registrado temperaturas altas também, bem altas essas temperaturas, porém não é nenhuma novidade necessariamente, só que isso vai ter sim um prejuízo, principalmente na questão da produção da soja, e aí tem uma outra notícia ainda também, que é lá do Canal Rural, que é prepare-se, né? o ninho está ficando mais forte e pode durar até junho, de 2024, ou seja, essa condição que a gente tá vendo, a, a tendência ela é intensificar, né, eu não sei exatamente como é que tá as previsões, principalmente para a questão do centro-oeste, mas as previsões para o sul é, é, é precipitação, é, é chuva atrás de chuva, né, então é, uma, é um cenário bem preocupante porque numa parte do país que é mais representativa em relação a produção de soja, né, que tem um peso maior em tudo isso, tá sofrendo por todo esse processo de seca, áreas que foram semeadas, que não tem precipitação, que uh, dificulta o desenvolvimento, daí tem mais um atraso dessa semeadura, e, a, e no sul tu tem um excesso de chuva, que dificulta a semeadura, semeadura no barro, em alguns casos, problema de, de, de tombamento também, né, no lugar é por excesso de, de, de calor, e, e no sul é por excesso de umidade, os tombamentos Ufa. também, né. <risos> Então, é um cenário bem complicado que está acontecendo no Brasil inteiro e a tendência é que o fenômeno do El Ninho é para ele ficar cada vez mais forte aí até junho de 2024, segundo essa, essa notícia.
0: Tem o pessoal que não está mais botando mês, né? Tá votando agora, não, é até outono. Daí tem uns três, quatro meses aí para
2: ter erro. Toma mais é. de erro, né? é. É, até, até, até eu quero aproveitar aqui, né? Nesse momento, a gente fazer um convite para essa segunda-feira, dia 13 é, de novembro, às 19 horas, horário de Brasília, lá no nosso canal da Academia da Alta Produtividade do YouTube. Nós vamos estar tá fazendo um webinar justamente falando sobre essa questão do El Ninho, né os impactos do El Ninho, entender um pouco melhor é, quais são, qual, como que é como se faz esse fenômeno, é, o que, que acontece, quais são as consequências para essas diferentes regiões e o que está previsto para frente, né? Vou trazer lá uma, um, um estudo que eu fiz com relação às a, a, probabilidades que acontecem em diferentes regiões, os riscos que tem em cada uma das regiões com El Ninho, Laninha, fraco, médio, alto. Então, até para poder discutir um pouquinho mais. Mas, infelizmente, o que está acontecendo agora não é nada fora do normal sobre o aspecto da presença do El Ninho. Então, aqueles negacionistas, né? O pessoal negava a questão do El Ninho, que ia ser forte, não sei o quê. Está aí, ó, talvez uma situação mais crítica que a gente já possa ter enfrentado na agricultura, vamos chamar nossa agricultura mais moderna, né de alto, alta área que nós temos, desses últimos uh, 30 anos aí. Então, olha o impacto que nós tivemos aí, quase um terço do trigo. É, perdido no, no Rio Grande do Sul. É, uma das coisas que acontece muito no Mato Grosso, que a gente chegou até a comentar aqui, né? é, tinha gente falando que o atraso no plantio de soja no Centro-Oeste diminui pro, produtividade. Não é bem assim a história, não é que quando atrasa diminui a produtividade. Tanto é que quais serão, possivelmente, as produtividades mais baixas que vão se ter no Mato Grosso? A soja plantada no seda, onde, te, onde faltou chuva. Então, não é bem assim, quanto mais tarde, mais baixa a produtividade. Vai depender das condições climáticas. E essa, e o, o que mais espanta, e eu acho que o que nós precisamos é investigar um pouco mais é, os, eu diria um, um recado para os meteorologistas, é, terem melhores ferramentas de previsão, é por que que é essa previsão tão errada, né? O Cassiano trouxe essa informação agora, né? Ah, a princípio, a partir do dia 20 de novembro, para normalizar. Já faz 50 dias que está se falando de 15 em 15 dias que vai normalizar. E eu estou fazendo essa crítica não no sentido de que eles mentiram, é que eles não têm as ferramentas corretas para fazer essa previsão. Existe um erro de previsão. Né? Então, é por isso que eu, agora a questão toda é o sensacionalismo que muitas vezes se faz sobre isso. Então, nós temos ferramentas, equações matemáticas que não estão sendo uh, utilizadas de forma correta ou que não existem ainda, para poder detectar essas situações e ter uma boa previsibilidade. E o segundo é, em cima das informações, querer fazer sensacionalismo, achando que está tudo certo. Então, nós estamos numa situação realmente preocupante eh, nas diferentes regiões. Não é só o centro-oeste, não é só Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Nordeste, mas podemos falar do Paraná também. O Paraná tem várias regiões que, eh, que tem falta de chuva tem outras de excesso de chuva, e o um número que eu estava analisando né e, e linkando um pouquinho com a notícia antes do trigo, só para você ter uma ideia, quando a gente pega setembro e outubro, é, o Rio Grande do Sul teve em torno de 30% a 40% menos insolação. O que quer dizer 30% a 40% menos insolação? Quer dizer que é 30% a 40% menos de tempo que a planta esteve sob o, a luz, fazendo menos fotossíntese, fazendo menos açúcar, Fazendo menos enchimento de grão, 30-40% menos insolação. Então uh, passou a maior parte do tempo sobre nebulosidade. Nebulosidade a gente pode colocar como se fosse a planta, uh, a gente tá no, na nossa casa, né? Quando termina a luz e fica na meia fase, que a gente diz, né? Tem meia fase só está numa fase só. É mais ou menos isso, a nebulosidade, que a gente não consegue ligar o equipamento em casa na, na meia fase, como também a planta na nebulosidade não consegue fazer toda aquela produção que necessita. Então, olha só para ter uma ideia. E quando nós vamos olhar a quantidade de chuva, nós estamos falando de duas até quatro vezes mais chuva do que o normal que aconteceu em várias regiões. Então, isso, esse tipo de encharcamento, a, 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 essa essa quantidade de umidade que favorece doenças e faz com que a planta, a partir do momento que está estressada, ela acelere o seu metabolismo de maturação, diminuindo o período de enchimento de grãos, é o que nós estamos fazendo, tendo aí problemas no nutri E é o que vai acontecer na soja, né, Cassiano? Tu deu o exemplo de, de soja aí é, florescendo, induzida pelo estresse é, térmico. É, isso acontece, até porque as nossas sojas que nós temos atualmente tem um, eu tenho uma fase juvenil muito curta, que depende de luz, sim, e tem a luz eh, que necessita, mas eh, alguns fatores de estresse acabam acelerando esse processo. E isso vai fazer com que, se, se continuar dessa forma, o ciclo diminua. Falta chuva, temperatura alta e ciclo menor, o que, que vai acontecer lá na frente? Infelizmente, Diminuição de produtividade, né? Eu não tá sei eu não sei como é que
1: tá o reflexo disso também, né? Por, por causa dessas do atraso da semeadura em relação ao safrinha, depois, que também já é um, um outro efeito ainda que isso tudo vai estar tá causando, que acredito que também tem um impacto econômico, né? Bastante significativo. E, e sobre essa questão da, da, da condição climática e a falta de luminosidade é o que se enxerga, por exemplo, na cultura do milho. Por exemplo, a gente teve o trigo que sofreu bastante teve essa redução de perda, que a gente já comentou aqui, de 20, 27% lá. Uh, uh, o milho, o milho ainda não... Eu, eu não vi nada ainda relacionado a quanto de perda a gente poderia ter ainda no milho, porque a gente tem plantas extremamente doentes, tombamento, podridão no sistema radicular, uh, bacteriose, então é, é um combo, né, que tá dando no, na, na cultura do milho, além do Uh, da falta de luminosidade que também prejudica bastante e a, e quando tem um excesso de temperatura também a planta para né então tem um limite ali até do, do desenvolvimento dela então ou tá sem luz ou tá quente demais então tá mais ou menos nesse clima ultimamente e é e é mais uma consequência que a gente vai estar tá, vai tá vendo aí agora nos próximos dias mais um impacto que a gente vai estar tá sofrendo né
0: até aqui pensando para a questão do soja tá bem tranquilo para que nem eu que subi no ano material todo diferente do, do que é tu, do Rio, tá Rio Grande
1: tá do Sul. você está levando azar,
0: cara. É, eu tô, tô levando azar, acho. Mas tudo diferente do Rio Grande do Sul. Ano passado a gente teve uma média aí de 10 dias, pelo menos, que as plantas alongaram o ciclo, né? Agora tem a possibilidade de ter uns 10 dias que ela vai encurtar o ciclo, se continuar nessas condições. Então é uma coisa interessante que entra. E a parte do milho, que nem o Eduardo comentou, acho que é muito parecido com o que aconteceu. Muito parecido não, mas pode ser um pouco similar ao que aconteceu no passado na safrinha de milho aqui, né? Os, geralmente os primeiros milhos plantados, que vinham com mais chuva depois tinham muita luminosidade, acabaram tendo muito mais doença e não tendo acesso a tanta luminosidade, o que manteve aí uma média produtiva do milho do início ao final, praticamente, né? A gente pega milho plantado aqui no, na safrinha, de já, em de janeiro, geralmente até 15 de janeiro era o que mais produzia, e ano passado a gente viu que até dia 15 de fevereiro ele se manteve mais ou menos a mesma produção e teve mais ataque de doenças por causa do calor e excesso de umidade. então entre essas questões a gente entender um pouco, e eu acho que esses últimos anos aí, tá sendo desafiador pro agro, porque é os que a gente tava mal, muito mal acostumado, né? A gente seguia um, uma receita de bolo e funcionava muito bem. E agora, nos últimos anos, tem diversos desafios com doenças, a questão do clima, desenvolvimento, que não está mais sendo possível fazer essa receita de bolo. Tá? Então, realmente, cada vez mais o profissional do agro tem que ser um profissional, né? Tem que buscar informação, tem que voltar a pegar o livro, tem que ouvir o agro depende aí também para ficar atualizado aí das questões, tem que participar da Academia da produtividade para também estar tá informado. Porque, cara, realmente está mudando muito, muito rápido e o agro é assim, a realidade a gente estava num período de estabilidade, por isso não estava mudando tanto, mas o normal é não ter tanta estabilidade assim, dentro do nosso meio, né? É,
2: e, e até, até falando um pouquinho, né, que o Eduardo falou do, do, do milho do, do sul do Brasil. É, faz tempo que a gente não tem uma, uma safra boa de milho no, no Rio Grande do Sul. Se não falo em memória, a última boa safra foi é a safra 19 e 20. Porque do, com todo esse período de seca que nós tivemos aí, nós tivemos frustrações enormes de safra. Então, possivelmente, essa safra vai ser melhor do que as últimas, porque a seca, não sei, for muito. É, mas, não vai ser um ano normal de produtividade pela, pelas doenças que estão presentes, pela nebulosidade. É, essa é uma discussão que a gente está tendo desde entre nossos grupos é, a importância de a gente saber que a falta de luz principalmente na fase vegetativa ela interfere mais do que a falta de água na fase vegetativa do milho então isso é um fator importante já na fase reprodutiva é o contrário o milho a falta de umidade interfere mais negativamente do que a falta de luz então nós possivelmente vamos ter esse esse gargalo aí muito forte e, e o potencial de agora com certeza vai ser melhor do que esses últimos dois anos de seca. É melhor que chova, se a gente pudesse botar na balança, né, entre um e outro, é melhor que tenha excesso de chuva do que falta, né? Mas é claro que a gente sempre busca o equilíbrio e está faltando esse equilíbrio aí com São Pedro, né? São Pedro está desequilibrado, está bêbado esses últimos anos aí e está fazendo toda essa bagunça com a gente.
1: E, aí, e, aí ainda, e o problema do milho ainda tem outro, né? Que é a questão do preço ainda do milho, que também atrapalha bastante. Né? Então, mesmo que, por exemplo, não vai ser muito bom, mas também não vai ser muito ruim. Vai ser no, na média, né? A, a produtividade. Só que o preço, infelizmente, também não, não colabora muito.
2: O que eu, que eu, o que eu acredito que já existe uma possibilidade de diminuição de, de milho na safrinha né no centro-oeste já pelo custo pelo preço mais baixo já existe, já existe uma previsibilidade aí de diminuição de área Sim. mas agora com essa com esse retardo aí na, na, na semeadura da soja que vai retardar a implantação do milho, Uh, o risco começa a aumentar ainda mais. Então, a tendência é o produtor tirar o pé mesmo, né? Tirar o pé Sim. do milho. E, e eu acredito que é importante nós tirar o pé, porque está sobrando muito milho, né? O mercado está com muito milho. Então, nós temos que saber regular também essa produção. Então, é, eu acho que nós deixarmos para 25 realmente a, essa, esse plantio de milho, infelizmente, né? É, por essas circunstâncias e esperando que a gente possa também ter melhores negociações fora do país aí para exportar mais esse milho e conseguir desovar toda essa produção que nós estamos tendo. É, Bem... Eu Volto a falar que eu acho que nós estamos tendo já uma, um excesso de produção aí é, que está fazendo com que a gente tenha preços mais baixos e com certeza não vai não vai gerar uma, uma um retorno tão tão rápido aí para para toda a agricultura. Não é tão rápido que os preços vão subir, né? Tem notícias falando em torno de
0: 20% a 30% de diminuição do, do milho uh, safrinha né, no centro-oeste. E outras notícias comentando que antes de março, provavelmente, esse preço não vai tender a aumentar muito devido à questão que até dezembro, janeiro, se não me engano, já está toda a questão... De milho para embarcar ainda, né? Então, antes de embarcar, todo esse milho que tem para embarcar de, junto com as questões logísticas que a gente falou semana passada, por causa dos rios, tudo isso acaba agravando, querendo ou não, uh, esse escoamento da safra, né, então dificilmente vai, vai acontecer, além de, e aí tem muito milho armazenado em silo bolsa no Mato Grosso, então tu vê muito essas tripas, vamos dizer assim, de, de milho aí uh, nas lavouras que realmente tem bastante produção, foi produzido muito ano passado e vai segurar um pouco, né. Infelizmente a gente acaba não tendo uma armazenagem mais correta, vamos dizer assim, para conseguir segurar por dois anos, muitas vezes, essa super produção que a gente teve. E não sei se vai ser a realidade para os próximos anos, como o Floss comentou, o mercado vai se regulando. Né? E que pode ser uma coisa boa, porque abre às vezes portas para culturas alternativas, que nem vamos pegar o potencial que o girassol, por exemplo, tem, o gergelim tem aqui no Mato Grosso, centro-oeste como um todo, uh, outras culturas alternativas que consigam trazer uma Renda também, a gente possibilitar uma facilitação, vamos dizer assim, uma rotação de culturas e ter comércio para não ficar só no soja e milho, na minha visão, é muito importante também. Vindo para a última notícia aí: Senado aprova a reforma tributária em dois turnos e proposta volta à Câmara. A gente até ia falar semana passada sobre essa notícia, antes dela ser votada, mas agora vamos, vamos ver o que vai acontecer, se realmente vai passar, tá indo para os finalmente da aprovação dela. E. Agora a gente pode ter uma simplificação, muitas vezes, do imposto, né? Ou daí a gente começa a poder dizer que temos o maior imposto do mundo, que só não tem o maior retorno do mundo, né? Eu acho que daí fica nos menores, mas o imposto vai ser nos maiores.
1: A questão da. A questão da reforma tributária, né? Então, alguns pontos, né? Vai ser, vai ter desde substituição de tributos, PIS com IPI, ICMS, ISS, então vai ter algumas mudanças nesse sentido. O período de transição da carga tributária vai ocorrer de 2026 até 2032, e pode chegar a ter uma alíquota de quase 27%, considerando a mais alta do mundo, como o Cassiano comentou, né? Semana passada a gente já ia trazer a, a possibilidade disso acontecer e agora está confirmada realmente. Né? a gente vai ter o maior imposto do mundo, obviamente tem, tem que passar ainda pela câmera, provavelmente vai, pode ser que tenha algumas alterações, mas no geral a gente sabe que a gente vai pagar mais impostos, porque aqui no Brasil, ah, como é que é, a gente tem duas, duas certezas na vida, uma é a morte e a outra é que a gente vai pagar mais imposto, né? então tá, tá mais ou menos nesse, nesse clima aí o negócio. Uh, manutenção de benefícios fiscais, então para empresas simples nacionais e, e assim por diante não vai ter muita... Muita mudança em questão de limites, de enquadramento de empresa. Tem uma que vai nos prejudicar aí diretamente, né? Que é a taxação de aeronaves e embarcações de luxo. Então, vai ter cobrança de PVA aí as aeronaves <risos> também. Uh, questão de imposto seletivo sobre produtos nocivos. E aí, aqui é um ponto interessante. Uh, impostos, que é o imposto do pecado, né? Que é cigarros, bebidas alcoólicas, armas, além de extração de óleos e minerais. E aqui tem um ponto que talvez se enquadre até defensivos agrícolas, né, então se é produtos nocivos, né, e a gente entende que para o pessoal que vê a produção de alimento, que vê agronegócio como um malefício, né, dentro do processo e, e no Brasil, possivelmente isso aqui po, pode ser que se enquadre alguns defensivos agrícolas em cargas tributárias em função de ser produtos nocivos, Uh, ao meio ambiente. A arrecadação de tributos de consumo e a líquida, e a líquida uh, do fundo IVA. Para manter a arrecadação sobre o consumo estável, estima-se que a líquida do futuro IVA brasileiro será de 25%, uma das maiores do mundo também. E aí um dos pontos uh, que a gente pode levantar em, re em relação a a reforma, além que nós vamos estar pagando mais imposto, é que ela vai representar aí praticamente 14% do PIB, uh, né? Se a gente for fazer uma uma comparação, né? o que está se arrecadando do 1.3. Uh, uh, agora eu, eu até perdi o dado aqui onde é que eu tinha ele, mas é em torno de 1.3 trilhões ali mais ou menos que que vai estar tá arrecadando. Isso dá Trilho, uh, trilhões, não, bilhões, uh, bilhões, se eu não estou enganado,
2: bilhões. Trilhões. Não, tr trilhões.
1: trilhões, é trilhões, 1.3 é trilhões, trilhões, é um número é meio forte, né, é só isso aí é só... mesmo. Então, para a gente ter uma ideia do quanto, e, e mesmo, e, 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 e tem que ver ainda se a gente não vai ficar devendo, né, porque o governo, para gastar dinheiro, ele é muito bom, né, e arrecadar Uou. também, e arrecadar também só não consegue equilibrar a conta.
2: Extremamente eficiente em cobrar. E o Lula está dizendo que vai ficar déficit para 2024 com, tudo, com todo esse pensamento aí, né? Por isso que eles estão pensando a partir de 2026 não ter mais déficit claro, vão cobrar mais imposto né? não vai ter como isso. É, a gente falou semana passada sobre esse ponto, né? Sobre o quanto que o, o déficit tá, tá, vai acontecer para esse ano, que esse, esse ano está estimado praticamente 170 bilhões de reais, mas o governo está autorizado até 200 bi, né? A Câmara autorizou. No ano que vem aí Está se falando de 20 a 30, só 20 a 30 bilhões negativo. E, então, precisa aumentar o imposto. Por isso, que eu, por isso que eu tenho comentado, já, já comentei aqui, sobre por que, que eu sou contra essa reforma tributária. Como eu só queria recordar da onde que vem essa reforma tributária. E mais, essa reforma tributária não é sobre todos os impostos. né É só sobre o valor agregado, como o Eduardo comentou. É PIS, COFINS, é ISS, que é do município, e CMS, basicamente. Então, não está aqui imposto de renda. <risos> o imposto ainda não está aqui, nem pessoa jurídica, nem pessoa física. Não está não aqui, é, INSS, outras contribuições que, que, que existem, né? Então é 27% só sobre é, serviços e mercadorias. Né? Então é o, é, o, é, o, é o ICMS evoluído. É, por que, que, ele, por que, que ele foi tão trabalhado? E assim, ó, sobre o ponto de vista é, da, do mérito, né? do mérito de ter um único imposto, ou melhor, vão ser, na verdade, dois impostos ao invés de seis, isso, era bom, isso é bom, porque existe uma briga desse semestre dos estados que precisava, ao invés de cada estado ter a sua regra, e do ISS, né, o Imposto Sobre Serviço, cada município ter a sua regra, unificar isso. Sobre esse ponto de vista, sobre o mérito, legal. O problema é que esse mérito estão fazendo desse... Desse limão, não uma limonada. Estão azedando esse limão. Estão apodrecendo esse limão. Porque nós vamos estar pagando mais impostos. E ao invés do, ao invés do governo, então, diminuir o custo da máquina pública, ele está aumentando a máquina pública e tem que buscar receita. E todo mundo está aplaudindo. Olha como é importante aumentar os impostos porque tem que pagar as contas, para não dar déficit. É, uma, é um, o, o cachorro atrás do rabo sempre. Então, eu tenho sido contra essa reforma tributária porque vai aumentar os impostos, sim. Agora, só para ser justo, eu, eu, sou, eu sou uma pessoa que gosta de ser justa e ter bom senso. Por isso que muitas vezes me criticam em alguns lados aí, né, de um lado ou de outro. Mas eu gosto de, ser, de ter bom senso e ter, é, olhar um pouquinho isso aí. Na verdade, não é 25% de imposto, só para deixar claro. A alíquota é 25%. Então... Uh, se nós temos nós vamos produzir alguma coisa eu vou, eu vou dar o meu exemplo eu sou prestador de serviço a minha empresa né quando a gente presta serviço de uma palestra um treinamento a nossa academia né a gente acaba acaba emitindo nota fiscal E essa nota fiscal além de imposto de renda pis cofins tem iss imposto sobre serviço que é municipal uh, a gente paga Uh, dependendo do serviço que se faz, e dependendo do município, é de 2% a 5%. Só que é pago ali, acabou. Está morta, tá morta essa, essa conta. Né? Tu não tem retorno sobre isso. Sobre a nova reforma tributária, dos meus 2% a 5% vai vir para 25%, 27%. Só que tudo aquilo que eu tiver nota da minha empresa e que eu paguei um produto que eu comprei, por exemplo, fui no posto e abasteci o carro. Lá vai estar tá descrito o IVA. Olha, Desse valor de 100 reais você pagou 20, 25 reais, foi de IVA. Eu pego esses 25 reais e eu abato do meu imposto que eu tenho, eu tenho lá. Então, no final do mês, eu tenho que. Não vai ser os 25%, vai ser os os 25 menos aquilo que eu tenho de custo. Então, no final das contas, o que se estima, principalmente para empresas de prestação de serviço e para agricultor também vai ser a mesma coisa, é o pagamento de 7 a 12% de imposto. Então, o produtor que não pagava nada vai ter que pagar agora, né? Porque ele vai vender o grão, vai vender o grão, vai ter que vai ter que ser descontado isso e vai ter para poder retomar esse valor, ele vai ter que pegar a nota, né? No borracheiro vai ter que pegar a nota, na no pastel da esquina vai pegar nota, tudo que tem de custo para poder abater isso. É isso que o governo está tentando atrelar para poder aumentar inclusive a arrecadação. Mas quando aumenta tanto o tributo, o que que normalmente acontece? A tendência é entrar para a informalidade. Existe um trabalho muito claro de quando se exagera no imposto, é mais é, o o mercado acaba trabalhando com menos nota fiscal e trabalhando mais na informalidade. E isso faz com que a arrecadação seja menor então essa pressão é tão alta então por isso que nunca deu certo isso não dá certo em lugar nenhum aumento de imposto ah mas na, na Inglaterra imposto é maior do que no Brasil é só que lá você tem é, saúde de graça tu não tem problema de segurança você tem é, qualidade de vida é outro mundo né nós somos submundo nós somos país subdesenvolvido tão país não podemos fazer esse tipo de comparação né e agora está voltando para a câmara né vão dar já os, os spoiler, né Spoiler, o que vai acontecer na Câmara? Na Câmara, o seu Lira vai dar uma trancadinha, viu? Sabe por quê? Porque o Lula prometeu uns, uns ganhos aí para os deputados e o Lula não pagou as votações passadas <risos> e o Lira está tá cobrando. Saiu já essa semana essa notícia. Ou seja, Lula, tu quer que eu, que eu aprove aqui na Câmara, aqui junto com o pessoal essa reforma tributária vamos pagar o que está devendo para nós aí lembra aquelas verbinhas que tu tinha prometido que não passou para nós vamos dar então é esse é o jogo infelizmente esse é o jogo brasileiro é o toma lá da cá e por isso que o Brasil não vai para frente seja com esquerda seja com direita enquanto continuar isso o Brasil não vai para frente não é mudando o governo simplesmente é porque o modelo que existe aí está feito para isso está feito para isso por que que o Bolsonaro não conseguiu governar porque ele não quis fazer o toma lá da cá tomou né? ficou só no tomou nele né infelizmente então e agora e agora o Lula é salafro né ele é liso né em banhado ele ele sabe agora e começa as negociações então é, infelizmente nós qual que é o resultado dessa brincadeira nós vamos pagar mais imposto. Infelizmente, a partir de 2026, nós estamos ferrados, nós vamos ter que pagar mais imposto. E assim, ó, essa é a primeira bucha, como eu falei. A próxima bucha é no ano que vem, quando for aprovada essa reforma tributária, o, o, o nosso excelente ministro da agricultura, Haddad, né? agricultura, não, desculpa, da fazenda, da economia, pra mim, pra mim. já está com o, especialista. o especialista já tá com plano feito para nova reforma tributária sobre os outros impostos, né? imposto de renda, né? aqueles outros que não estão nesse bojo aqui, que são só os governadores go... do governo, vocês acham que vai baixar o imposto de novo nessa outra reforma? Jamais, né, então é bucha atrás de bucha somente pô, eu podia trazer notícia boa aqui, né tá faltando notícia boa aqui é verdade,
0: é que tá, é que tá difícil os últimos dias também,
2: nada,
1: nada tá tão ruim que não possa piorar
2: <risos> diga meu inter, diga meu inter <risos> Ah,
0: louco, mas é, é preocupante o cenário que a gente está entrando e realmente não tem o que podemos fazer, a questão de bater contra isso aí, só que essa questão que o Floss comentou, eu acho que é, é muito válido, que o Bravo, que enquanto o servidor público está lá para se beneficiar, própria, ele mesmo se beneficiar, vamos dizer, com o sistema, a gente não vai sair disso aí. E isso começa na prefeitura municipal que tem cargo de confiança que não faz nada, repassa o dinheiro para o prefeito muitas vezes, que a gente sabe o que acontece em alguns locais, em diversas coisas que não começa lá em Brasília, começa dentro de casa, né, então é uma questão, aquela parte que traz que o reflexo a, a políticos, o, os governantes são reflexos do seu povo, não deixa de ser verdade, então entra muito no nós, tentar mudar e desenvolver e aos poucos isso vai se mudando vai mudando porque não adianta um chegar aqui é, querer chegar lá e fazer toda a diferença que... Infelizmente não vai acabar acontecendo, mas esse é o Brasil. Mas convidar todo mundo aí com essas boas notícias dessa semana. <risos> é, esperamos que semana que vem tenha melhor a questão do mercado, reage um pouco mais, na, na, principalmente na parte de grãos, questão de preços. A gente consiga ter notícias de clima que estabilizou a chuva no Mato Grosso, que diminuiu a chuva no, no Sul e que os preços as melhores, mas é isso a gente só pode esperar e ter fé que vai acontecer. né Além disso, a gente só vai informando e discutindo, trazendo ponto crítico aí sobre as notícias da semana. Gostaria de convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios, outros pontos críticos também, que a gente não fala simplesmente da notícia. A gente fala no que está ao, ao entorno da notícia, né? Então, pode ouvir os episódios antigos também, que não vai estar tá, uh, tendo uma informação ultrapassada, vamos dizer assim. Além de convidar todo mundo também a ouvir o Agro Depende, o Agro Depende essencial, seguir nós nas nossas redes sociais aí. Eu e Eduardo, agora também temos uh, o, o perfil nosso pessoal, vamos dizer assim, profissional, né? Então, o Cassiano Agro e o Eduardo o Eduardo Agro. Uh, e também convidar todo mundo a participar da Academia de Alta Produtividade aí do Floss. Tem a possibilidade de ter 10% de desconto com o Agro Depende 10, o Agro Depende 10. Com o Agro Depende 10 então que tu consegue participar, falar diretamente o Floss, tirar tuas dúvidas, além de, de ter várias novidades que estão
2: vindo aí, né Floss? É isso aí, e vamos ter muitas novidades aí, a academia tá vindo com 2024, cheia de novidades e, e alguma, alguns spoilers eu já vou dar segunda, essa segunda-feira, dia 13 aí no nosso webinar, que atento aí esse, a participação aberto, que vai ter novidades. Esse aberto
1: esse é aberto para todo mundo?
2: Esse vai ser aberto. Esse é aberto né, dentro da nossa, do nosso YouTube, vai ser aberto ao público. Né? A maioria do, do que a gente faz é fechado. Mas nós vamos ter algumas novidades para 2024 de algumas coisas abertas também. Né? Claro que a, 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 o grosso da, das informações estão dentro da academia, mas a gente vai estar tá fazendo algumas ações públicas também. um show de bola.
0: E não mais, agradecer quem nos acompanhou. Também quem nos acompanhou aí no Instagram, a gente tá, tanto no Instagram quanto no YouTube, aí ao vivo todo sábado de manhã às 7 horas de Brasília, às 6 aqui no Mato Grosso, então pode nos acompanhar, pode fazer perguntas, e convido todo mundo a nos seguir nas redes sociais, por hoje é isso até a próxima pessoal,
2: valeu até, tchau tchau